0: 皆さんこんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です、えー。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャスト、それからウェブのセミナー、えー、YouTube でのウェブウェビナーですね、の方を始めたいと思いますので、えー、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はいまあ、今回、特に何か映したりはしないので、えー、そのまままったりとですね、お耳からいろんなものを入れていただければと思います。はい。えー、ちょっと今日ですね、なんかえらい風が強くて、ここ添えないに防音性高いんですけれども、あのちょっとビル風なんかの関係もあってたまにゴーってなるかもしれませんがご用意していただければと思いますすごいですねなんかねはい花粉症もすごいですあのくしゃみしたらごめんなさい,ねーはいえーでえー今回のネタというか話題なんですがまあ何扱おうかなと思ってはいるんですけど毎回ん今回どうしようかなとまあさっき思ったのがうんやっぱり皆さんからご相談を受ける一番まあ、特に初回のご相談を受ける際に、うん、一番多いのが、まあ、現状の事業っていうものがなかなか、うんまあ、うまくいっていないあるいは、まあ、これから先ちょっと、まあ、今んとこ何とかなっているけれどもこれから先どうにどうなるかわからないから、まあ、その強化をしていきたい、えー、あるいは新しくこういうことをやっていきたいので、えー、相談に乗ってくださいあるいは、えー、そういうホームページを作るっていうのを一緒にやってい。やれませんかというようなことで、まあ、非常にあのお声がけいただいてありがとうございますというところで、えー、聞いている方もあの同じようなお悩みを申しあれば、ぜひお問い合わせいただければと思うんですけれども、えー、まずですね、うんまあ、この新型コロナっていう流れがうーん終わった後に、今まで同意の世界が戻ってくることっていうのは、まず想定しない方がいいですね。うんそれは、まあ、あの表面的には、えー、以前と同じような消費活動が戻ってくる可能性っていうのはまあ十分にあります。当然あのいろんなものがオンライン化していって通販がまあ盛り上がったりそれからデリバリーが盛り上がったり、えー、リモートワークがうんぬんっていうのがあってそれがまあ揺り戻しでですねある一定のラインで戻っていくってことはもちろんあると思うんですけれどもただまあ確実に、えー、この先また同じように人と人との接触っていうものが難しくなるような、まあ、そういう大きな社会的な現象が起きますね。えー、それからもう地震なんかの、まあ、もう、ね、南海トラフにしても首都直下型地震にしてもまた。それから富士山の噴火なんかも、まあ、その地震の研究をなさっている方々からすれば、まあ、あるいは過去のねえ噴火の実績とか地震の実績から言えばもうこの2030年でしたっけね、えー、にはまあ起きるだろうということは確実ですとだまあいろいろなですね、えー、何だろうな、えー、どうしようもない、まあ、ベストに当たるんですかねベストのよりももっと上かもしれませんがうーん、そういったものに見舞われながら、えー、これから商売をやっていかなければいけないっていうのはまあ別にそれはこれ今回新型コロナがあったからっていうことではないですけれどもまあそういう状況ではあるんですねつまり我々は、うん、いつだってうんとんでもない何かが来た時にも生き残るためにはどうしたらいいかっていうことを考えながら経営をやっていかなければいけないんです。ね、幸いまあ幸いっていやそうでもないかなまあ,あの地域によりますけれどもそんな本当に体、えー、なんだろうまあ大災害みたいなものっていうのはまあ確かにいろんな地震とかありましたけれどもまあじゃあ、うん、ね地球規模でグローバルに、えー、大きなことが起きたっていうのはまあ久々だったと思うんですよねこのコロナっていうものがそのグローバルに何かが問題が起きたっていう事象は。まあなのでここしばらくのまあ、数十年の間に、えー、らせ後ですよね、商売を始めた方にとっては、もちろんバブルとかいろんなことありましたけれどもこういう形でのショックというのは初めてでそれによって非常に悩ましいところあると思います。ただでここでまずお伝えしたいのは私もね、まだ40歳になりそうになるかならないかという年なんで大きなこと言えないんですけれどもあそういう大きな大災害にまた見舞われる前提で事業を組み立てていかなきゃいけないっていうのはこれはもう経営者としてはもうマストの感覚だというふうにえ捉えていただければと思います。はい、もともとですね、まあ、こういう時うん、まあ、歴史を歴史というかですね人類史に近いんですけども思い出していただきたいんですけどもうんまあちょっと、ね、あのビジネスの話じゃないなと思われるかもしれ,しれませんが、まあ、あの過去に学ぶというのは非常に重要なんでうんあのね、地球ってもともとまあ人が住めるようなな環境ではなくて、まあ、そこで、えー、いろんなですねまあ隕石が降ってきてもうマグマだらけになっている時代から、えー、宇宙船宇宙船っていうのはあの宇宙放射線ですね宇宙から来る放射線によって、えー、大きな雲がたくさん出てきてですね、まあ、太陽の光が入,入らなくなってそれによって、えー、まあ、氷河期というかまあ、全球凍結というような。えー地球全体が凍ってしまうような状況になったりとか、まあ、そういうのを何回も何回も繰り返したり、まあ、その近くで超新星爆発が起きてまた宇宙船がいっぱい降ってきてそれによって死滅してしまったりとか、まあ、地下のウラン鉱脈の部分からですね放射線がうんぬんとかいろんなことがあってです、ね、地球ってのは何回もまあ絶滅その生き物生物が、えー、絶滅してもおかしくないことをたくさん経験してきたわけなんです。でまあそういう時に、うん、とはいえ私たちは今ここにいるということは何らかの形で生き残ってきたんですよね途中で何かですねあの宇宙から生き物が降ってきたということでなければですねそういうん、えー、でしょうね、えー、sf チックな展開があはなかったという前提、えー、ですねネクロノミコみたいなものがなかったという前提ですけれども、えーまあ、一応ここに生きている、まあ、それはなぜ生きていけたかというと、まあ、いわゆる、えー、多様性を持っていたからっていうところが大きいかと思いますはいで多様性っていうのはそのまあ、いろんな生き物がなぜいるのかっていうところですよねまた一つの生き物の中でもいろんな特性を持った人がいるそれはまあ人間が一番わかりやすいと思うんですいろんないろんなまあ一人一人違う個性を持った、えー、人が生まれる、えー、っていうのがまあその多様性というものを生んでいろんな環境になった時にまあ一部分はもしかしたらまあなくなってしまうかもしれないけれども残りのこの辺の他のところの方ねまあ人間で試すな話すと何か悲しいことになるんで何かじゃちょっと違う生き物全体にしますけれども、まあ、その生物種のうちの、まあ、9割が例えばそうですねものすごい灼熱の、うん、世界になってしまった時に死んでしまうけれども残りの1割が何らかの形でですねこうその熱に強いような、えー、特性を持っていてでそれが生き残って、えー、地球が冷えてきた時にまた、えー、生き物がですね、まあ、いろんな変化を遂げていって、えーまた、ーー広がっていくとか、そういうふうに多様性があることによってさまざまな環境に耐えられるっていうのが、えー、地球上で生,き生物が、うん、残ってきた一つの。大きな要因でであるわけですもしこれが多様性がなかったらその単一属性の、えー、単一種の弱い部分ですね例えば寒さに弱いとかそういうことがあったらまあ、その全球凍結みたいなことが起きれば、うん、それでもまあ自炎になってしまうわけですね。でこういう多様性というものを持つことが生き物がここまで伸びてくるためには非常に重要だったわけなんですけれども、まあ、それはやっぱり今の時代にも言えることだと思うんですよ。まあ、こうやってまあ本当に業界によっては壊滅的な状況になっているわけなんですけれども、えー、きちんとそこで多様性を持っていく。はい、で多様性っていうとじゃあ10個のある会社のうち1個か2個が生き残ってそこが伸びていけばいいのか残りの8個はまあ死ぬ前提でいいのかとかいうふうに思いがちなんですけどそうではなくってつまり1つの企業がうちはこれをやるんだラーメンだったからラーメンをひたすら店頭で売るんだっていう形だとまあ今回のように会えなくなってしまった。もしもしさらにもっと強い何かね接触を妨げるような、えー、ものが現れてしまったら、まあ、それこそもう完璧にどうしようもないわけですね。うんでえー、そうじゃなくて例えばじゃあそこからラーメン店頭以外にも、まあ、もちろん分かりやすい通販とかもあるし、例えばそれを作る過程みたいなものを教える、オンラインで教える事業をするとか、それから、えーまあ、麺,麺は最近もね、まあ、買ってきちゃうことが多いですけど、まあ、もし麺なんかもですね、何らかの工夫をしたいとか、手作りでやってるとしたら、その辺のそれを美味しくするノウハウみたいなものを別の、うん、食品製造みたいなものに転用していくとか、えー、いろんなこう、多様性をですね、社内の中で持っておくことができれば、えー、その中であこの時代ここならいけるっていうところにリソースを集中して、まあ、短期的にた短時間というか、まあ、短期間で、えーまあ、そこそこですね、えー、復活することができるみたいなことがありますよね。そういう意味での多様性を持つことが非常に重要になって、えー、きますので、えー、それを、うん、今、ね、できるところは。それからま,あ今まさに今やらなきゃいけないっていう方々もいると思うんですけれども、えー、ぜひやっていただければと思います。で、こうやって多様性を持たせるっていうと、じゃあいっぱい事業部を持ってですね、えー、やらなきゃいけないのか。で、それぞれに対してリソースを投下していたら、分散同士になってしまって、勝てるところでも勝てないぞっていうふうに思ってしまうんですけども、あの事業化するっていうところまで別に考えなくてもいいです。特に中小企業はそうで、まあ、なんだかんだ言って、今自分の主力の事業以外のところに理想創作っていうのは非常に難しいと思うんですよ。そんな時間もないし、人材もいないし。っていううことだとだ思うんですけど、なのでもうアイデア段階でいいんです。もうだから種をいっぱい貯めておくような感じですね。はい、あの事業の種みたいなものをえなんだろうな、じっくり育てていくような感じ。でえこういうのがうまくいくかもしれないみたいなものを何となく頭にポッと浮かんだだけで終わらせるのじゃなくて何らかの形にして記録して。はい、でそれをえ常にこう意識する時間を持ってでえ日常って何か気づきがあったらそこにですねえこの授業にさらにこれ入れたらいいなとかこれこういう風にやったらいいなみたいなものをちょっとずつちょっとずつこう餌やりじゃないですけどもしていくことによってだんだんそれがまあある程度まとまった塊になっていってまあ取り出してゼロから考えるよりははるかに早くですね事業の卵として育てていくことができるようなそんなイメージですねはいね。私はその活動をすごくお勧めしていて、うん、いきなり新規事業やるって難しいというか無理じゃないですかだけどアイディアみたいなものとかうちってこれができるよねみたいなものっていうのは、うんまあ、結構皆さんたくさん浮かぶんですよでそういうものを、えーまあ、できればなんかクラウドとかを使ってですねみんなが見られるようなところにこうポンって置いておいてでそこにマインドマップみたいなものがいいかもしれませんけれどもねえ例えばこう周囲に1回なり月に2回とかそれぐらいの時にそれを一個一個見直していきながらこれについてこうしたらもっと良くなるんじゃないかあるいはこうしたらまあ本当に使えるあの事業がすぐに使えるというか収益を生むような事業っていうものが本当に生まれるんじゃないかみたいなものをその1回週に1回じゃあ短いかなまあ月に月に2回ぐらい,がい,いのかな月1か月二ぐらいに、まあ、必ずみんなそれぞれに対して1個そのあげる栄養をどっかから持ってこようねっていうような活動をして、えー、見てはどうかなと、えー、でそうすると、うん、じゃあこれに対してはこれどうですかってまあブレストなんで、まあ、基本的には否定しないでくっつけていって、うん、どっかでも浴びてばいいんですけどね、うん、でそうやって自分たちは一体何ができるのかなっていうものを常に全員がなんとなく意識している状態を作っておくこれがすごく大事でそうするとやっぱり世の中を見る目が変わってくるんですね。でよく皆さんその投資って投資をすることによってえー、特に株式とかかな、うん、株式投資をすることによって得られる一つの大きなメリットが世の中の見方が変わるっていうところにあるよなんて話すると思うんですよ、えー、例えば自分がここに株買ったぞっていうことになればその業界に関して勉強をするしその業界のニュースに関して敏感になるしまあ見えてくる世界が変わってきますよねっていうようなことってあるじゃないですかでそれは、うん、株式だけではなくてビジネスでも全く同じでで新しくじゃあこれこれこれっていうその種ですねがんを植えていった時にそれに対して一個何か、ね、栄養を与えてあげなければいけないというふうに思って日々生活をしているとそういうものがやっぱりどんどん見えてくる見つけられるようになるんですよねまあこれはある意味セレンディピティとか引き寄せの法則みたいなものだと思うんですけれども、えー、そうしていくともちろんそのなんでしょうね何かまたその緊急事態が発生した時に、えー、その中からこれだこれやってみようっていう、えー、そういうリスクヘッジにもなりますしまた世の中を見る視点っていうものがどんどん上がっていくので、えー、会社の従業員の皆さんもちろん経営者の皆さん皆さんの何て言うんでしょうねビジネスに対しての見方というものが非常にいい意味で変わっていくと、えー、思います。はいえなので、えー、ちょっとね、いろんなところに話が飛びましたけれども、あのー、ちょっとこの、ここまでのところを一旦振り返ると、えー、まあこれからね、ね、もしこの COVID-19、新型コロナというものが落ち着いたとしても、次のさまざまな災害というものが待っているという前提で物事を見ていかなければいけないです。でその時には、うんですね、自分たちがその中を生きていけるように自分たちの中で多様性を持っていかなければいけないはい、人類がそうやって人類じゃないな生物がそうやって46億年かな生き延びてきたようにですね、はい過酷な環境の中でで、えー、じゃあそれを具体的にどういう行動で行っていくかというのはまあいろいろあるとは思うんですけども一つの私のおすすめとしては、えー、自分たちができることをやりたいことでっていうものを、えー、なんまあ会社全体でですね定期的にこうまずその種を見つけるっていう活動をしていくはいでそれからそれに餌は餌というかまあ栄養をあげるっていう,う活動をしていく。えー、そうすることによって実際に事業の目というものは芽吹いて、あの事業業が新しい方向性が芽吹いていくものですし、えー、また、えー、何でしょうね、株式投資なんかをすると世界が見えてくるというのと同じように視線の変化というものが出てくると。つまり会社全体としてのですね、さまざまなアビリティが上がっていくということになります。アビリティじゃないス、スキルですね、えー。上がっていくということになりますので、ぜひこういうことをして、えー、これからに備えていっていただくといいんじゃないかなというふうに思うんですね。はいまあ、大手なんかもですね、この MJ の方、ねえーこの、特に今回の号は、冒頭が、えー、小売戻れぬコロナ前ということで、変化の内容から始まっている成果はですね、えー、中面もですね、そういう変化系のものとか、新しくこういうことを始めましたよというものが、えー、たくさんあります。はい。えー、P&G の話があったりですね、それから、えー、っと、ね、これもちょっとね、気になりますね。えー、HIS がですね、えー、旅館とかホテルの再生というものをやるように、えー、やると。石川県のアワーズ温泉というものですかね、すみません。えー、どこにあるんだろうね。えー、っと、そこの旅館を取得して、まあ、辻野屋、花野庄と読むんですかね、花野城ですかね、えー、設備を改修したり、えー、していくと。まあ、HIS が旅行事業の中で培ってきたいろいろな価値パターンとか、うまくいっている体験みたいなものを使って、うまくそこを再建していく。まあ、こう、うまくいってないらしいんで、石川県小松市の旅館ですね。はいえー、まあこういった再建というものをやっていく。でこれをえっとですね。うーんと。ま、あだいえっ、ー、と、どこにあったな。えっ、ー、と。まあこれ自体を一つの柱として育てていけるような、えー、レベルで考えているということです。まあ、普通に考えたらね、ね HIS、旅行代理店がそんなことをやるのっていう感じではあるんですけども、まあ、それ以外にも、えー、HIS としては、えー、例えば、リモート墓参りとかですね。それから、えーまあ、今でも電力の小売りとか携帯電話事業なんかもやっているそうなんですが、まあ、新規事業、そば屋をやったりとか、うん、なんかしているみたいですよ。はいまあ、これがどうなのかという議論はまた、ね、ありますし、答え合わせはまた先だとは思いますが、えー、大手はまあこんな、ライフで構わずいろんなことをやっていると。はい、だとしたら足、えー、素早く動ける重症企業がいろんなことをやらないというのはですね、えー、全くよろしくないというふうに思います。はい、ね、でないと、えー、そういうことをしていくことによって見えてくるものもありますし実際に得られる利益もあるということで会社の活動の中で少し時間を割いてですね、そういう、えー、ことを行ってみたらどうかと単純になんかこうね、研修とかやるよりもそういう実際に自分たちが生き残るためのことをやる方が絶対いいそういうふうな感じでやってもらえるといいんじゃないかなと思います。で、えー、とちょっと途中で飛ばしちゃったんですけども、あの自分たちができることというものを考えるときに、えー、何をやるのか。例えば、うちであれば、まあ、今コンサルとかホームページ作成とかやっていますけれども、なんかそれ以外に、じゃあ、まあ端的にですね、何にしようかな。えー、とえ防音室販売のうちね防音室防音とかいろいろ考えて作ってますから防,は防音室販売とかやろうとかそういうふうになんか売るものとかうーんから入っていくとあんまりアイディア出ないですねあと多様性があんまり出ないです結局なんか今の延長みたいなものがいっぱい出るだけなんででとにかく根っこね、あの部分から考える必要があってうち、まあ、でよく、えー、とお客さんにもこれ見といてくださいって言ってるのがあのテッドのですねあの、えー、サイモン・シネックのゴールデンサークル理論っていうやつですね真ん中にホワイがあって、えー、その後ろ周りにハウがあって最終的に、えー、ワットがあるっていうものですねはい。で、えー、サイモシネックで検索して、まあ、あるいはテッド TED ですね、検索して、あのー、動画を見ていただくと、すごいそのパッションが伝わるんで、えー、ぜひ見ていただきたいんですけれども、あるいは、あのー、ちょっとね、冗長になっちゃうんですけれども、あの書籍もあって、はい、えー、ホワイから始めようっていう書籍ですね。はい、えー、と、まあ、これにも同じ、まあ、こういう、いますかねはいこんな感じですかねはいゴールデンサークル移動あの聞いてる方はですねネットでゴールデンサークルで検索すれば多分何か出ますはいこの左よいしょあちょっと光っちゃってますねこの<笑>ダメージあはい7くらかちょっと私の顔の前出ちゃいましたけども3つの丸真ん中にホワイがあって、えー、その周りにハウがあって最後にワットがあるというこのゴールデンサークルがえー、この考え方をぜひ、えー、ベースにして、ホワイトから考えてやることをおすすめします。えー、ちょっとまあここから文章引用させてもらうとですね、まあんまり、まあ、ぜひ、まあ、動画見ていただくか、書籍を、えー、買っていただくといいと思うんですけれども、うんどっか行こうかな。このホワイト、ハウとワットというところなんですけれども、えー、ゴールデンサークルは円の中心から始まる。す、え、べ、ー、てがホワインなぜから始まるのだと。その応用法へと話を進めていく前に、まずこの円の中に記されている単語の意味を説明しようと。えーまあ、これはフォワット、まあこ。これはぜひ見てもらえればと思います。ちょっと長いんで飛ばしますね、はいえーで。私はよく例としてアップルを引き合いに出す。アップルは広く知られている企業であり、製品には特徴があり、他とと比較しやすいからだとその上アップルは独自の道を歩み成功を遂げた何年経っても最も革新的な企業であり続けている能力はカルトのような熱心,のファンを熱心なファンを引きつける新品的な能力と相まってゴールデンサークルの原理を実践する恒例となっているとで,ここで例が出てますね例えばアップルがこういうふうに言ってパソコン売ってたら売れたかっていうまあ ng パターンーこのワットから入って物を売ろうとしたらどうなっていたかっていうマーケティングメッセージの例が書いてあります、はい。我々は素晴らしいコンピューターを作っています。美しいデザイン、シンプルな操作法、取り扱いも簡単。これ1台いかがですかと、はい。で、これはワットから入ってるんですね。つまりうちはコンピューターを売っていますというワットから入って。で、でその背景にある、まな、あ、んとなく、ハウとかに近いような部分をちょっと説明しているんですね。はいで、これに類似しているものとして、こんなものがあります。えー、全く新しい車の登場です。豪華為替シート。驚異の低燃費。低金利。これもあれですね、プロダクトの、こういうものをうちは売ってますという、ワットから入っているキャッチコピーの例です。はいそれから起業家の取引の例だと、えー、当法律事務所では名門大学で学んだ弁護士が記者のお役に立ちます。クライアントには大手一流企業が名を連ねています。どうぞ弊社にご依頼を。はい、これもワットから入ってますね。はい、うちは、えー、こういうことをします。って、まあ、うちあの私がよく主語が愛になってるのはダメって言ってるのと同じで。はい自分が言言いいたいことを言っっててるだけってやつですね、はい、で今の法律事務所のパターンなんてあれうちこれやってるっていう人結構多いんじゃないかなと思いますあの私たちは法律事務所じゃなくてもあの私たちは何、えー、だろうな日々全力で誠意を持って何とかという、えー、お悩みを解決していますみたいなあるじゃないですかこんな感じの写真と一緒にですね、はい、ああいうのってあんま響いてないんですよ、はいお客さんが知りたいのはあの皆さんが頑張ってるかどうかじゃないんですね。てか、頑張ってるのは当たり前ですと。えー、そうじゃなくて、他と違ってうちにとってどんなメリットがあるのよっていうところしか気にしてないんで、まあ、いわゆるこういうワットから入る形でだいたいそういうところで失敗するんですけれどもね。えー、はい、えー、で、えー、じゃあちょっとですね、戻って、アップルの、まあえー、ホワイトから入った時の例っていうのが書いてありますんで、ちょっと引用しますね。はい現状に挑戦し他者とは違う考え方をするそれが私たちの信条です製品を美しくデザインし操作法をシンプルにし取り扱いを簡単にすることで私たちは現状に挑戦していますその結果素晴らしいコンピューターが誕生しましたこれで買うか買わないかっていうのはまあこれ多分初期のアップルの話なんで、えーあの人によるとは思うんですけど少なくともこれっていうのはコンピューターを作るっていうのは一番最後に来ているわけですつまり自分たちは現状に挑戦する企業でありますあ,あ,あるとで他とは違う考え方をする会社ですだからそういう人たちに合っているものなんですとでその人たちに向けて、えー、一体どうやったらですね、えー、使いやすいコンピューターを、えー、何だろうなそういう人たちに向けてのプロダクトを作りたくって、えー、結果、うん、何がいいかなと思ってできたものがこのコンピューターなんですっていうとあこの会社っていうのはただなんかコンピューターを作ってるんじゃなくって今の時代に挑戦して他とは違う考え方だけれども頑張っていこうっていうような人たちに,、えー、対に向いているものを作っている会社なんだなというところが伝わって。でそういう人たちは、だったら他のコンピューターじゃなくて、このコンピューター買ってみるかとか、あるいはコンピューターじゃなくても、まあ、今で言えば iPhone とかいろいろありますけれども、そういう Apple 製品の他のものも使ってみようかなっていうふうに思ってもらえるわけです。まあ、こういうふうに根っこの部分から理解してもらうと、割と一番最後のプロダクトの部分とかサービスの部分っていうのが、すごいバリエーションが出せるんですよね。そういうい意味でこの怖いというところを考えていただくと、さっきのうーんゲート字でやっていただきたいことなんていうのがもっとはかどるんじゃないかなというふうに思います。はい。ね。え、まあそんなことがこの本にも書いてありますし、はい。えー、ね、動画の方でも語られて、確か今のところっていうのは実際に壇上で喋っている部分だったと思うんで、えー、見ていただくといいんじゃないかなと思います。はい。そんな感じですかね。まああんまり読むとあれなんで、はい。えー、日本経済新聞、日経新聞か、<笑>出版社、えー、1600円ですと。まあ、Amazon で普通に買えると思うので、まあ、よかったらですね、うんえー、始めよう系はいいですね。えー、あと、あたかさんの、どっか行ったか、まず、イシューから始めようとか、はい、いいですね。はい、えっ、ー、と、何の話でしたっけ、あ、そうですね。えー、まあ、さっきのようなことをやうまくやっていただくために、まああのヒントとして、ぜひ下地としてですね、サイモン・シネックの「ホワイから始めよう」の動画、あるいはまあ書籍なんかを見ていただくとえいいんじゃないかなと思います。ぜひそうやってえ皆さんのビジネスを生きながらえさせる、むしろ伸ばしていくということを今後も行っていっていただければと思いますま。私も本当に今、毎日ブレストしているような感じですね。うん30分ぐらいは時間をとって自分たちのビジネスについて最低限考えるようにはしています。はいねえー、うちホワイトボードが今3枚かなありますけども1枚は実写用ですね。はい、で2枚がお客さん用になってます。えー、ホワイトボードもいいですね。やっぱりね頭の中にあるものって大体モヤモヤとして自分の都合のいいようにですね、えー、イメージされちゃうんであのちゃんと文字とか形にしてやった方がいいですよ。自分が曖昧だと思っている部分が明確になります。はいえー、それではちょっと長くなっちゃいましたね。すいません、えー。こんな感じで、えー、今回終わりたいと思います。ぜひ今回の内容をもとに多様性を持った企業になって柔軟性を持ってですね、中小企業の強みを生かして、えーえー、頑張っていけいっ,て頑張っ,ていっていただければと思います。またそんな感じのですねパートナーシップ、えー、として、まああのえー、相談していただいてもと思いますので、えー、なんか悩んでいる方はですね、お気軽にご相談ください。えっ、ー、と、LINE をまた再開したので、LINE の方でご相談いただいても大丈夫です。はい。Twitter、えー、とか Facebook はあんまり反応ないんで、えー、LINE かメールかチャットワーク、えー、あたりがいいかなと思います。はい。それでは、えー、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドラップコンサルティングの中山がお送りいたしました。また次回もよろしくお願いいたします。いかがでしたでしょうかご質問はいつでもフォームからお送りくださいお待ちしております